0: Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allo Zelda!
1: Allo Dead
0: <rire> Ça va bien?
1: Oui, je vais toujours bien et toi?
0: Oui! Donc euh, aujourd'hui on a un sujet sur euh, les plantes toxiques. C'est quand même assez populaire là, dans, euh, en fait qu'on en parle là, sur le site ou euh, directement sur le chat. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Euh, mais avant de rentrer dans le sujet et de discuter des plantes toxiques, est-ce que tu as une définition de c'est quoi une plante toxique?
1: Mais bien sûr. Euh, en fait, au départ, quand on parle de plantes toxiques, on s'imagine automatiquement que c'est une plante qui peut causer notre mort, euh, quand même, violemment ou pas, rapidement ou pas. En fait, c'est une plante que notre corps réagit euh, beaucoup par exemple, peuvent nous faire vomir, peut nous donner de la diarrhée, peut nous donner un effet hallucinogène parce que oui, les drogues hallucinogènes c'est considéré comme toxique parce que le cerveau agit pas de façon normale de là les hallucinations ça peut nous causer de la douleur forte douleur, de la fièvre des sueurs il y a certaines plantes toxiques parce que, en fait on dit toxique parce que ça dépend aussi de la tolérance d'une personne ou d'une autre. Il y a une personne qui peut, peut avoir presque pas d'effet secondaire, comme une autre personne peut l'avoir vraiment de façon très, très, très intense pour euh, av pourrait avoir des, sé des séquelles permanentes. Euh, donc, il faut vraiment faire attention à l'utilisation de euh, ces herbes-là, ces plantes-là, pour éviter que on peut rendre malade de soit temporaire, de façon permanente, ou... Je dis permanente, pas nécessairement la mort, mais c'est euh, quand on se dit que depuis que j'ai consommé cette plante, euh, je, je je suis plus capable de me réfléchir de façon convenable, je suis plus capable de me concentrer, mais ça peut être un effet à long terme de la consommation de certaines plantes hallucinogènes ou de euh, certains, euh, certains autres types de substances. Euh, c'est sûr que la mort n'est jamais à... On veut jamais se rendre là nécessairement, évidemment, et euh, on veut vraiment tout tout faire dans l'utilité de vraiment se renseigner avant d'utiliser une plante dans un rituel. On peut s'en servir, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme autant via une plaie, par la bouche, par le nez, les yeux, en fait, toutes les, toutes les muqueuses disponibles.
0: Et comme dans la sorcellerie, on utilise plein de plantes, plein oui. de On touche un petit peu tout. Des fois, on les brûle, des fois, des fois, on les, on les mélange. Mais c'est important aussi de connaître la toxicité des plantes avec lesquelles on joue parce que, bon, hein, il peut y avoir des petites catastrophes. Mais ben, surtout, <rire> ça
1: dépend de la quantité. Peut-être qu'une plante, c'est comme une... T'sais, une légère pincée d'une plante peut avoir aucun effet quand que on en met un petit peu trop peut nous rendre très 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 malade fait il faut vraiment aussi faire attention à la quantité
0: oui puis ce pas toujours les mêmes, euh, les mêmes composantes d'une plante qui, qui sont toxiques
1: exactement
0: on ne va pas dans le podcast faire une, une liste étendue de toutes les plantes qui sont toxiques parce qu'il euh, ben, y en a un beaucoup puis on deux, en souvent, aurait
1: pour la nuit. Oui.
0: <rire> Les, euh, la toxicité vont vraiment dépendre de comment on l'utilise. Des fois, c'est juste parce que, bon, en la mangeant, d'autres, c'est en la touchant. Euh, il y a plein, plein, plein de fonctions différentes, donc on n'ira pas jusque-là, mais euh, je pense que c'est des choses qui peuvent euh, qui être intéressantes à savoir. Déjà, euh, pour commencer, je je pense qu'il est quand même assez important de mentionner que certaines plantes dans le milieu, en tout cas de, des otaïristes, qui ressortent beaucoup ou qui sont simplement des plantes toxiques, c'est toujours important de connaître leur nom en latin. La raison pour laquelle on fait ça, généralement, c'est que dans certains pays, une plante peut avoir des noms différents ou des noms identiques, mais ce n'est pas la même plante. Par exemple, la mandragore en Europe et la mandragore aux États-Unis n'est pas la même mandragore. Et aux États-Unis, elle n'est pas euh, toxique, du moins pas autant que euh, sa version européenne. Um, ça, c'est un cas parmi de nombreux euh, cas. Donc, c'est toujours important lorsque vous travaillez avec des plantes et des herbes, aller chercher les noms latins. Au moins, euh, vous êtes sûr d'avoir la même, même, même plante, peu importe l'ouvrage que vous consultez. Souvent, il y a des petites différences aussi. Euh, je le vois en faisant des fiches pour le site. Euh, une plante peut avoir des sous-familles. Euh, en tout cas, une... Faut appartenir à une sous-famille puis utilise le même nom pour signifier 4-5 plantes ou 4-5 herbes. Euh, puis parfois, en ésotériste, chaque plante a des propriétés différentes. Donc, euh, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir une fiche qui ne va pas nécessairement à son intuition au niveau des plantes, au moins pour le début, euh, d'utiliser vraiment les noms latins pour faire les bonnes différenciations, et ça vaut peut-être le coup. <rire> Au niveau des, euh, ben des plantes toxiques, je ne sais pas, si est-ce que toi, tu avais, avais connu des recettes grand-mère ou des trucs comme ça qui utilisaient des trucs quand même assez intenses là, avec les plantes?
1: Euh, non, en fait, les recettes de grand-mère, à part euh, les, les espèces de mouches à la moutarde et, euh, ben, en fait... Les médicaments, ça utilisait souvent les médicaments euh, déjà connus euh, sur le marché, euh, comme par exemple le Vix quand on était euh, enrhumé, mais euh, les, as, les espèces de recettes de grand-mère, c'est plus mes parents qu'il faudrait que je pose cette question-là, parce qu'on euh, dirait que ça ne s'est pas rendu jusqu'à moi, et sincèrement, je suis pas très déçue à ce niveau-là, parce qu'il y a certaines recettes de grand-mère que j'ai lues que ça devait être assez dégueu, merci. <rire>
0: Pour euh, les plantes euh, toxiques en tant que faut noter aussi qu'il y a beaucoup de plantes qui ont été utilisées euh, dans les tribus euh, ou les chamans, des tri les druides, et tout ça, à des fins à des psychotropes. Euh, pour avoir des visions, est-ce que tu en connais un petit peu plus sur, sur le sujet
1: ou, euh... Oui. <coughs> Pardon. Oui, en réalité, c'est euh, les, les chamans, peu importe leur endroit dans le monde où est-ce qu'ils sont, utilisent beaucoup les plantes hallucinogènes justement pour avoir des visions. Euh, le problème que j'ai avec ça, c'est que normalement, avoir des visions, c'est possible de l'atteindre sans utiliser euh, de psychotrope. Euh, mais c'est toujours plus facile s'en servir. Mais le cerveau rendu là, étant donné que tant que je parlais de toxic... toxicité, au niveau du cerveau, c'est que ils fonctionnent plus de la même façon. Euh, les espèces de neurotransmetteurs se rendent plus vraiment. Il y a de la perte et pour combler la perte, le cerveau invente. Et là, c'est pas une connexion avec le divin, c'est vraiment le cerveau qui invente n'importe quoi, qui utilise l'imagination pour pouvoir, euh, tu comme combler les informations manquantes. De là, la raison que les hallucinogènes, c'est pas vraiment une bonne idée pour avoir des visions, parce que euh, c'est, est-ce que c'est une vision ou c'est vraiment nous autres qu'on on, s'imagine des choses. Il y a d'autres façons avec la méditation et tout. Pour avoir ce type de vision-là. Donc, euh, oui, les chamans, c'était très, très, très euh, utilisé, autant au niveau des Amérindiens, en Afrique euh, ou en Amérique du Sud, pour essayer de voir qu'est-ce que les dieux voulaient. Euh, c'était quand même des plantes qui étaient très utilisées. Euh, il y, avait, il y en a quand même plusieurs sortes par cœur, je peux pas vous dire lesquelles de façon précise, mais euh, évidemment, c'est toutes des drogues qui étaient utilisées dans la nature avec des plantes euh, et n'ont pas rendu chimiquement aujourd'hui ce qu'on peut trouver dans les drogues de rue. Donc, euh, vraiment, à éviter les drogues de rue si vous voulez euh, avoir des voyages chamaniques.
0: Mais tu mentionnes quelque chose qui est vraiment important, parce que oui, il y en a qui utilisaient ça, ça mais c'était un peu plus pur que ce que, ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui.
1: Ben, quand on parle de peur, on parle pas de puissant, on parlait non. de peur au niveau de la plante. Parce mmh. que la puissance aujourd'hui, en fait, la drogue de, dans le temps et la drogue d'aujourd'hui, la drogue d'aujourd'hui est beaucoup plus puissante parce qu'elle est souvent mélangée à d'autres choses qui rend les effets beaucoup plus intenses. Comme par exemple, le, le la marijuana d'il y a 50 ans est beaucoup plus faible que celle d'aujourd'hui parce que justement les vendeurs de drogue aiment bien comme augmenter un peu l'effet de leur drogue et le mélange avec d'autres types de drogues ou de produits chimiques qui augmentent et justement qui est toxique aussi donc qui augmente les effets euh, de la drogue donc à éviter. Donc, si vous voulez vraiment utiliser ce type de plante-là, autant, ben, quand c'est légal, bien sûr, le faire pousser <rire> vous-même.
0: <rire> je sais qu'on en avait parlé un petit peu, dans un, je pense, dans un autre podcast, je ne pourrais pas oui. dire lequel, mais...
1: on avait parlé des drogues dans la pratique. Ouais, hein? <rire>
0: oui, hein? Oui. Bien, on avait parlé aussi, euh, par exemple, il y en a qui utilisaient le, le ayahuasca pour... Euh, pour aller faire des voyages, euh, des voyages dans son, son espèce d'inconscience, puis s'ouvrir au monde, puis aller soigner des blessures, puis tout ça, euh, qui était souvent euh, quelque chose que, bon, c'est une belle attrape touristique. Euh, oui. Aller prendre des plantes euh, qui ne sont pas nécessairement euh, bon, contrôlées hein, en, dans certains coins, euh, se, se, se nourrir qu'à ça. Dans le fond, c'est s'empoisonner volontairement. Il y a exact. des gens qui, à la première tentative, ils ne survivent pas. Euh, tu peux faire une réaction, une réaction allergique à une plante toxique, même si c'est à des petits niveaux, euh, que ce serait inoffensif en tant que tel. Il y a des gens qui ne s'avèrent pas bien. Là. Par exemple, quelque chose de simple, on parle de marijuana, mais il y a des gens qui font des réactions sévères à la marijuana. Euh, c'est rare, mais être le, le cas spécial, ça peut arriver. Donc, Mais euh, oui,
1: autant, arriver. Des réactions, autant des réactions physiques comme une allergie, par exemple, que ça peut être une réaction psychiatrique. Parce que si on a une, si on a une faiblesse au niveau euh, comme de la chimie du cerveau, une simple petite dose de marijuana peut faire en sorte qu'on développe une psychose puis être psychiatrisé le restant de nos jours. Donc, il faut vraiment euh, il faut faire attention, il faut vraiment y aller. Euh, c'est une décision quand même assez grande d'utiliser euh, des, des drogues dans la pratique. Là.
0: Au niveau, euh, bon, c'est sûr que les plantes toxiques, ce n'est pas, pas le mal en soi. Il <rire> euh, faut faire attention aussi si jamais vous voulez avoir certaines de ces plantes-là dans votre jardin. Il euh, faut, euh, faut prendre note de vérifier aussi toute la législation au niveau de votre pays. C'est facile de trouver des, des, des graines de pas mal toutes les plantes, euh, sauf qu'il euh, y en a qui sont illégales. Donc, de vous faire prendre avec certaines plantes, c'est peut-être pas la meilleure idée que soit. Non, euh, en <rire> Pour... Euh, pour euh, les, euh, les avancées scientifiques aussi, il euh, faut savoir que même si une plante est toxique, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été testée. Ça a probablement, généralement, posé de la curiosité et donc des essais, des, des essais cliniques. Euh, une plante qui pouvait être toxique à un certain degré, c'est avec ça qu'on a découvert qu'on pouvait soigner certaines pathologies. Euh, je ne sais pas, je peut-être pas jusqu'à dire que... le, le, le le saule blanc euh, pour l'aspirine, c'était vraiment de la toxicité intense, mais à un certain point, ça, ça crée ben... une certaine toxicité au corps.
1: Mais en fait, il y a une raison pourquoi que dans certains médicaments, euh, il y a un nombre de milligrammes ou de grammes de, euh, de médicaments dans les comprimés, par exemple. Parce que justement, en, en sous-dose, ça fait pas effet. Et en surdose, ça pourrait causer des dommages quand même assez importants, autant au foie, autant euh, au rein ou au cerveau. Ou, pourrait amener jusqu'à la mort même. Donc euh, oui, il faut faire attention. Si on, on, on avale par exemple le pot euh, d'aspirine, de, de, d'acide acétylsalicylique au complet, ben il y a bien des chances qu'on n'y survive pas. Donc, oui, les doses sont quand même importantes, il faut quand même le surveiller et euh, prendre une très grande quantité d'écorce de saule blanc. Oui, on risque d'avoir des échardes en même temps, mais euh, ça risque de quand même causer euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas y aller en trop, trop, trop grande quantité pour éviter justement les gros effets secondaires, autant euh, temporaires que permanents.
0: Et voilà, Donc, le résumé, tout les <rire> le truc. Um, ce que je pourrais faire, euh, puis on pourrait en reparler ensuite, là, euh, faire un, un petit tour rapide de quelques fiches de plantes euh, toxiques euh, qu'on a généralement euh, déjà mentionnées sur le site. Donc si je lis tous les détails à l'écrit, je vous conseille d'aller voir. Euh, je crois qu'ils sont maintenant dans la section notions et définitions. Je crois. Mais sinon, la plupart sont recherchables. Ou si vous voulez une fiche en particulier, vous êtes juste à taper le nom. Je pense qu'il y en a juste une. C'est la première que j'ai pas encore mise sur, sur papier, mais ça va venir. <rire> la, la première est quand même assez courte parce que, ironiquement, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Je pensais que c'était une plante qui était quand même assez utilisée en, en sorcellerie. C'était la, la Belladone. Euh, donc, la, la tropa belladona. De, qui se nomme aussi The Highs of Newt, The Deadly Nightshade, la Belle et Dame, le Bouton Noir ou la Morelle furieuse. Donc ça devrait être tous des noms pour la belladone. Euh, ouais c'est ça. J'étais quand même surprise. C'est quand même une plante, je dirais connue de nom, au moins non
1: Bah ben oui, bah ben oui.
0: Donc, euh... On l'a déjà
1: tous entendu une fois de temps en temps, à un moment donné dans nos
0: vies. Donc, je ne sais pas si c'est parce que mes ouvrages, vu que la plupart sont plus américains, c'est peut-être quelque chose qui, qui est moins proposé, les autres ils se tournent vers autre chose. Euh, parce que je sais qu'ils disaient tout le temps, c'est la cousine de la mandragore, là, mais ça arrêtait là. <rire> je ne sais pas pourquoi, je n'ai même pas regardé euh, pourquoi qu'ils disaient ça ou euh, quelle plante, quelle famille exactement, mais enfin. <rire> euh, <rire> elle est associée à... Et quatre, euh, donc, euh, elle possède des, euh, des toxines qui affectent le système nerveux. Donc, elle réduit, euh, en fait, c'est drôle parce qu'elle réduit toutes les sécrétions du corps, donc, euh, que ce soit des sécrétions euh, salivaires, gastriques, intestinaux, même de chez, dans les bronches. Elle augmente le rythme cardiaque.
1: Elle nous assèche, en, en gros.
0: Oui, exactement. Elle augmente le rythme cardiaque, dilate les pupilles. Euh, en fait, ce qui est très, très toxique au niveau, toxique au niveau de la belladone, c'est ses racines. Donc, plus vous montez dans la plante, donc en montant les tiges, les feuilles et les fleurs, deviennent de moins en moins toxiques. Et c'est les baies euh, qui, sont, euh, qui sont le moins graves en tant que telles. Euh, donc, c'est un puissant psychotrope. Au niveau euh, médicinal, on l'utilise euh, de façon médicale. Là, je ne parle pas d'aller vous, <rire> vous donner des baies, c'est pas ça du tout. C'est vraiment à dose médicale. Euh, elle est utilisé contre les, euh, les contractions pardon, spasmodiques, nerveuses et épileptiques. Euh, au niveau des propriétés magiques, on dit que bon, vous pouvez écraser des baies, les ajouter à des encens pour prédire l'avenir ou du moins vous aider à prédire l'avenir. Et vous pouvez répandre des baies de belladone autour de votre maison pour chasser les mauvais esprits. Toutefois, euh, personnellement, si vous avez des animaux qui passent proches, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais que c'est toxique pour l'humain, j'imagine que pour les animaux un petit peu. Probablement aussi. <rire> Donc, de faire attention à ça. Euh, si jamais vous avez de la belladone. Une autre plante qui est quand même assez euh, toxique, c'est l'aconite. Donc c'est connu sous le nom de wolf vein, aconitum en latin, euh, monkshood, aconic napellus, blue rocket ou rockjet, friars cap, Venice chariot, hold wife old, le casque de Minerve ou le Tulu. Donc c'est tous des noms pour euh, signifier la même plante. Euh, C'est une plante qui est de type féminine, qui règne sous Saturne. Elle est liée avec l'élément de l'eau. On l'associe aussi à Ekat, Shiva et Shiva. Ekate, je sais pas, deux plantes, deux plantes <rire> toxiques. Des fois, elle revient. Donc, elle aime les plantes dangereuses, apparemment. <rire> euh, donc, il faut absolument ne pas inhaler ou consommer. Malheureusement, je n'avais pas tous les détails médicaux là, sur les effets. Donc, euh, restez loin de la plante à ce niveau-là. Euh, au niveau magique, donc, euh, on peut l'utiliser comme un don à E4. Je crois que c'est euh, euh, une histoire euh, avec E4. Puis là, je ne vais pas la raconter parce que je ne vais pas mélanger. Puis je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais il y a un, une histoire avec des loups, euh, puis c'était la plante dans l'histoire, donc c'est très symbolique comme, euh, comme plante, ou, ben, en fait comme fleur. Euh, elle peut aussi être utilisée dans une infusion, mais ne jamais boire l'infusion. C'est fait pour nettoyer votre tamé. on s'entend c'est comme boire un poison, là, donc euh, à, à éviter. éviter. Hein? Euh, <rire> votre lame, c'est correct, nettoyez-la après comme il faut. Il <rire> faut pas elle rouille, mais... Euh, C'est une façon euh, symbolique, un peu différente de votre atamée, euh, puissante euh, et dangereuse. <rire> oui, et puis surtout,
1: euh, si vous, par exemple, vous nettoyez votre atamée avec ça, euh, lavez-la comme il faut avec de l'eau et du savon avant de couper du fromage. Je dis ça comme ça, mais c'est parce que tu sais, des fois, on, on y pense pas. Il y a toujours des petits résidus qui restent sur la lame. Puis si on, on l'utilise pour couper quelque chose qu'on va euh, manger par la suite, ben, ça peut faire en sorte qu'on peut ingurgiter le poison ou le, la plante toxique et être intoxiqué.
0: Donc en gros, hein, c'est pas mauvais si vous utilisez un atamé qu'il ne serve qu'à être un atamé et non pas un couteau à beurre. Et oui. <rire> La est dans le folklore. Euh, elle apporte l'invisibilité et une protection contre les loups-garous et les vampires. Et euh, justement, j'avais une note comme quoi euh, c'est euh, la flore qui avait utilisé E4 pour soigner la, lycanthrop... la lycanthropie. Je pas folle avec une histoire de loup. Je savais que c'était lié. Je ne savais juste pas exactement l'histoire en détail. Euh, donc, euh, de faire attention à ça. Au niveau du langage des fleurs, j'avais l'information avec moi, c'est que ça représente la déception et annonce qu'un ennemi mortel est proche, euh, mais que la plante n'est pas euh, l'ennemi mortel en soi. Donc, il faut faire attention, c'est pas parce qu'elle est là que c'est elle le problème. Là. <rire> on reparlait des loups un petit peu plus tôt, là, mais euh, anciennement, on utilisait laconite. Euh, bon, on broyait, on faisait un mélange et on teintait les pointes des flèches avec euh, le, le mélange pour euh, les chasseurs de loups. Donc, c'était vraiment utilisé contre les loups en particulier, mais c'était vraiment pour le poison. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Il y a quand même un, un beau gros lore en arrière de tout ça. Mm -hmm. euh, ensuite, j'ai noté la digitale, donc euh, nommée Foxglove Digitalis Purpurea, euh, Doigt de la Vierge, Fingerhut, Dédalera euh, Dédale, en espagnol. Fairy fingers, lion mouth, Our lady gloves et witch bells. Féminine, généralement les plantes toxiques sont féminines. Lance des poisons. <rire> <rire> règne sous Vénus, élémentaire euh, d'eau, lié au signe zodiac de la balance. Encore une fois, elle est associée à E4. Il ne faut jamais ingérer la plante. Elle peut posséder euh, ouais, une législation sévère, donc de faire attention. Et euh, généralement, si jamais vous avez besoin de ce type de plante, euh, c'est sous prescription médicale. Donc au niveau euh, médicinal, c'est un des plus importants agents cardiovasculaires de la médecine moderne, la digitale. Oui. Sais. Donc euh, même si euh, elle n'a pas une belle réputation en tant que plante toxique, elle a quand même une belle réputation au niveau médical. Donc, il oui. stimule le nerf qui fait ralentir le rythme cardiaque en n'augmentant pas la demande d'oxygène dans le corps, malgré l'augmentation de la contraction du muscle cardiaque. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important, en tout cas pour notre médecine. Euh, stimule la production urinaire, réduit euh, les masses sanguines et fait baisser le stress cardiaque du cœur. Au niveau magique, si vous la faites pousser dans votre jardin, le plant vous protégera ainsi que l'ensemble de la maisonnée. Elle encourage aussi les fées à vivre dans vos jardins. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui, euh, qui est très euh, magiférique, là, je, je, fairy witch, hein, c'est euh, peut-être quelque chose pour vous. Euh, les feuilles de la digitale peuvent être transformées en teinture noire et peintes sur les sols des sous-sols de maison pour empêcher le mal d'entrer dans la demeure. Bon, ça fait un petit peu de gravure, Jean quand même. Les <rire> qui peuvent être utilisés. Je ne pense pas que c'est pour faire la rénovation de votre, <rire> votre sous-sol, mais euh, c'est vraiment pour faire une couleur euh, spéciale. Donc, c'est une plante évidemment très utilisée dans tout ce qui est magie féerique parce que c'est très lié aux fées, et euh, elle reflète les énergies négatives auprès de son envoyeur. Donc, si quelqu'un vous envoie un mauvais sort, elle vous le renvoie. Dans la culture, en fait, dans le langage des fleurs, elle avertit l'insincérité et vous mentionne que votre amour est aussi changeant qu'une brise de vent. Donc, en gros, euh, <rire> ça va vite dans votre coin. Le terme euh, « foxglove » en anglais euh, ne veut pas dire euh, « des gants de renard », mais proviendrait plutôt de « folk popelier, qui veut dire « fée dans l'ancienne langue qu'en faisaient les druides ». Quand même poussé, fait que fox glove, même ça ressemble à fox et glove en anglais, c'est vraiment plutôt focus. C'est F-O-L-K-E-S. Ah. Euh, je sais pas pourquoi il marquait popelli, mais je pense que c'est comme un autre mot qui est identique. Là. Donc euh, ça provient de donne. Donc on... la première idée logique n'est peut-être pas toujours la bonne. <rire> La digitale faisait partie aussi des plantes du jardin que possède E.C.A.T. à Colchis. C'est grâce, ben, selon l'histoire de la médecine, c'est grâce aux expérimentations du docteur William Withering que nous connaissons aujourd'hui des effets médic médicinaux de cette plante. Donc c'est quelqu'un qui a osé un peu travailler avec la digitale. Évidemment, si jamais vous décidez d'avoir cette plante à la maison, vous êtes dans le droit de le faire aussi. Ben, c'est évidemment à éviter si vous avez des enfants euh, pour éviter là qu'ils s'empoisonnent parce que ça pourrait devenir mortel pour eux.
1: Ou les animaux. Les, il y a beaucoup de chats qui aiment les jouer avec des plantes. <rire>
0: oui, si jamais vous avez, ça, vous avez des animaux, vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'animaux qui passent proches. Vous ne voulez pas avoir un cimetière, peut-être éviter les plantes toxiques. Il y en a qui sont moins graves par contre, là, mais il y en a qui sont un petit peu plus intenses.
1: Ouais, attirer la haine des voisins. <rire>
0: <rire> euh, la dernière que j'ai de mon côté, mais plutôt une des méga grosses, je pense que la plupart du podcast va se diriger sur elle, c'est la fameuse Mandragora. Donc la Mandragora Officinarum, la Atropa Mandragora, la Pomme d'amour, la Pomme d'Adam, la Mandragora Méditerranée, la Main de Loire, la Jabora Yabihin Manikin... Harum Écoute, il y, y a tellement de noms, là. Circoea, euh, Ladykins, Raccoonberry, Wild Lemon, Wormadra Worm... Woman Drake, Zobar <rire> Bref, très connue dans tout le monde, euh, dans le monde entier, finalement. Euh, C'est une plante de, du genre masculin, qui règne sous Mercure et Uranus. Elle est liée à l'élément de la Terre, hein, on, on parle souvent de la racine de euh, Et Elle est très liée au feu, liée aux Zodiacs de la Vierge. et euh, Ses associations divines sont auprès d'Aphrodite, Circé et Cat, Diane, Saturne, Hathor. Odin, une rire et euh, sa fête, hein, parce qu'elle a une fête, c'est la semaine. <rire> Je sais pas uh -huh. pourquoi. Hein? <rire> uh -huh. Donc, on la considère euh, avoir une grande importance au niveau des contrôles des énergies et des pouvoirs. La mandragore peut être utilisée de façon médicale contre les spasmes, l'asthme et le rhume des foins. Euh, elle a un effet narcotique, antispasmodique euh, et un modérateur, pour, euh, un modérateur réflexe. Euh, évidemment, on utilise le mandragore uniquement en usage interne euh, et on utilise la racine pour les effets. Parce que, bon, évidemment, là, avec euh, ses soins pour le spas, la coqueluche, euh, les crises hépatiques, les ulcères gastriques, euh, c'est des petites gouttes. De, 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 dans une espèce de, de mixture qu'on peut prendre. Toutefois, euh, bon, c'est euh, vraiment pas recommandé. Euh, ça peut être toxique, vraiment. Donc, s'il vous plaît, hein, euh, faites, faites pas le coup. Et comme je vous dis, dans beaucoup, 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 beaucoup de livres, euh, puis, dans certaines cultures, la mandragore, c'est pas la, man la même mandragore. Fait que de dire que vous pouvez prendre des, un petit thé à la mandragore. Puis vous vous trompez de modèle, ça pourrait terminer rapidement une vie. Donc, euh, je ne vous conseille pas. Hein? On est siffler. Renseignez-vous euh, comme faux. La mandragore, donc c'est une plante de sorcière par excellence. On la connaît tous. Je pense que si on demande à n'importe qui, même ceux qui ne pratiquent pas, de nommer une plante dans le domaine, c'est pas mal la première que tout le monde nomme. En effet. <rire> Euh, donc, euh, elle est considérée comme une, euh, étant une plante qui permet aux sorcières de voler jusqu'au sabbat. Parce qu'évidemment, on utilisait des, des pommades à base de mandragore pour se rendre à nos sabbats. Euh, et euh, la mandragore possède des hallucinogènes extrêmement puissants. Donc, d'après, de pouvoir voir les sorcières voler, c'était quand même assez facile. <rire> Mais c'était aussi facile de se sentir voler aussi vers la destination. Euh, « Une racine de mandragore placée sur une cheminée dans la maison vous apportera protection, fertilité et prospérité. Elle est, euh, Si elle est suspendue au-dessus de la tête d'un lit, elle vous protège ceux qui dorment pendant leur sommeil. Et si on la porte sur soi, on attire l'amour et on fait éloigner la maladie. Euh, » Là où il y a une mandragore, les démons ne peuvent pas y habiter, ce qui fait euh, que c'est une racine euh, quand même assez utilisée, en fait, au moins c'est noté euh, pour les exorcismes. J'avoue que je ne crois pas que les exorcismes chrétiens se promènent avec des mandragores. Ça m'étonnerait. Mais des petits, des petits exercices mais, maison, peut-être. Pour activer les pouvoirs d'une racine de mandragore qui est séchée, donc il faut la mettre dans un endroit surélevé dans la maison euh, et qu'elle soit dans un endroit qu'elle ne soit pas dérangée pendant trois jours, hein, un endroit où le chat n'a pas accès, je viens de dire. Euh, vous la mettez et les enfants <rire> les enfants. Puis vous la mettez dans l'eau chaude, vous la laissez toute la nuit euh, et quand elle est activée, elle peut être utilisée pour plein plein de trucs magiques. Euh, vous pouvez utiliser d'ailleurs l'eau qui euh, dont euh, c'est baigné là, et asperger aux portes et fenêtres pour protéger les gens qui vivent dans la maison. On dit que si vous mettez de l'argent à côté d'une racine de mandragore euh, son montant est doublé. Hein? Donc, si jamais vous gagnez un petit montant le lotto, euh, mettez le à côté de votre racine de mandragore, <rire> pour en avoir le double! <rire> si vous déracinez une mandragore, vous serez soigné d'un long vagot, donc c'est un mal de dos, là, dans le bas du dos, mais, parce qu'il y a toujours une conséquence, mais ça vous rendra totalement infertile.
1: Ah, c'est drôle, là? M Mon choix est fait. <rire> Je veux rester avec pas mal de dos. <rire>
0: c'est le choix. Mais ça, si tu veux d'autres enfants, oui, Mais si tu n'en veux plus, tu peux moins soigner ton mal de dos. Faut choisir les choix dans la vie.
1: <rire> <rire> mais j'avais entendu d'autres histoires, comme quoi, que quand on déracinait une mandragore, euh, ça fait... En fait... Il... Anciennement, c'était les chiens qui déracinaient, parce que le bruit que la mandragore faisait en étant sorti de terre, tuait tout, tout ce qui qu l'entendait. Donc c'est pour ça qu'ils utilisaient les chiens, donc il y avait juste le chien qui mourait. Mais ça, c'était dans les vieilles histoires.
0: Mais je suis pas surprise, parce que cette histoire-là de l'espèce de, de mandragore, parce qu'on s'entend, souvent la racine, elle a une forme semi-humaine, vous savez c'est une racine quand même. Là. Mais euh, comme un peu humanoïde. fait Déjà là, les liens avec toutes les poupées et tout ça euh, se faisait assez rapidement. Puis le fait que ça soit de quoi qu'il crie, mais ben, ça se voit dans tellement de mythes et légendes forcément, ça a commencé de quelque part. Oui. Ça peut être simplement que les animaux avaient, euh, mettons, les chiens avaient tendance à les, les dénicher plus facilement. Peut-être. Donc, c'est des choses qui peuvent, peuvent arriver. Elle est originaire de la région méditerranéenne en Europe, pousse principalement dans le lit des rivières à sec. Euh, elle est cultivée dans un sol légèrement sablonneux. donc ce n'est pas quelque chose qui va aller chercher des sols. Ultra fertile. Si, euh, les graines sont semées peu de temps après que les baies commencent à mûrir et euh, pour être euh, les herbes soient soigneusement transplantées en fin d'été sur une parcelle de terrain abritée, ensoleillée et bien asséchée, couverte de brindilles euh, des sapins de l'automne. En gros, c'est ainsi qu'on la culture. Euh, souvent confuse avec la podophile pelletée. Donc, c'est Podophyllum peltatum, qui en anglais s'appelle aussi mandrake. Donc, c'est la plante que je parlais un petit peu plus tôt, euh, qui est souvent confondue. Euh, la... À cause de la forme de sa racine, qu'on parlait justement avec ce petit côté humanoïde, euh, on dit que la mandragore a longtemps été perçue comme la première esquisse de la création de l'homme. Euh, donc, c'était comme le premier recette de Dieu pour créer Adam. <rire> il a un peu manqué son coup. <rire> Donc, Comme quoi ça, que euh,
1: même Dieu ne euh, réussit pas du premier coup.
0: Ben oui. Chez euh, les oracles de Delphi, on raconte aussi que c'était la, la mandragore, une des plantes qui était utilisée pour provoquer des visions. Euh, que ce soit chez les oracles de Delphi ou la pitié euh, dans la Grèce antique. Donc, si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, c'était un petit peu des oracles qui étaient dans une pièce. Souvent, ils, faisaient, euh, ils mettaient des gros, gros, gros euh, euh, la grosse fumigation, elle faisait fumer euh, des herbes, euh, l'oracle sentait les herbes, en tout cas. C'est parce que ça sortait en dessous d'elle, fait que c'est pas mal juste elle qui sentait tout ça. Et après, elle faisait des prophéties, tout ça, mais dans, dans... parce qu'elle était baignée dans des hallucinogènes. Euh... <rire> Donc, la mandragore faisait partie des ingrédients, de cette belle grosse recette-là de, 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 <rire> de psychotropes. Euh, en tarologie, euh, le mandragore est associé à euh, l'arcade majeur du pendu, donc c'est aussi une petite information euh, de plus. Je pense que j'ai fait le tour, je pense j'ai fait le tour, euh, de, de, de moins les plus gros, là, euh, j'ai pas, comme euh, je disais, on aurait pu faire une liste, euh, infini, là. il y a tellement de trucs, La yuska aussi, j'aurais pu faire, mais c'est parce que ça finit plus.
1: <rire> mais En fait, n'importe quelle plante à utiliser à haute dose est toxique, Et voilà. donc la liste est excessivement longue, donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut arrêter.
0: <rire> Et oui! So, si jamais ça vous intéresse, euh, moi, je sais que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Il y a plein de livres sur les sujets des plantes. Il y, a, il y en a beaucoup aussi sur le Poison Path, euh, pour ceux qui, euh, qui veulent vraiment de quoi de plus lier avec la sorcellerie. Ce pas toujours des trucs euh, vénéneux, mais il y en a quelques-uns aussi qui sont assez descriptifs. Euh, je pense que la meilleure chose à savoir, c'est un, si jamais vous allez vers euh, ce petit chemin et que vous voulez toucher euh, ces plantes euh, toxiques, soyez au courant de la plante connaissez tous ses détails euh, des, des trucs à faire attention et surtout euh, pensez avant de faire un geste qui pourrait être irréversible Oui. Et, euh, je pense que la modération a bien, bien meilleur goût euh, même dans ce domaine-là il oui. ne euh,
1: faut pas <rires> oublier que certaines plantes euh, peuvent être absorbées par la peau, donc si vous touchez avec vos mains, même si vous ne l'avez pas mis dans votre bouche, votre corps peut l'absorber pareil et vous en subirez les conséquences quand même. Donc, vraiment faire attention, vous renseigner beaucoup sur la plante que vous voulez manipuler avant de la manipuler.
0: Mm -hmm. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine Bye. prochaine.